0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Business Sem Fronteiras Cash. Eu sou o Felipe Guimarães e no episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto polêmico, Day Trade. E para isso trouxemos quem? Nosso sócio, Rafael Marques, que tem estudado muito sobre esse assunto e pode trazer conhecimentos valiosos para vocês aqui hoje. Tudo certo, Rafa? Como é que está aí na Califórnia? Estamos aqui na Califa, tudo certo. E por aí, como é que está, Aqui tá tudo certo, cara. Então, Rafa, tu consegue é, trazer uma explicação pra gente, bem breve, em 30 segundos, o que, que seria day trade pra quem ainda não tá familiarizado com o termo? Quais são os tipos de day trade? Consegue dar essa explicação pra gente? Então, day trade, explicando de uma forma
1: bem simples aí, é a compra e a venda de um ativo. O próprio nome, trading, ele vem do termo negociar, em inglês, né? Então, toda vez que você fizer uma operação no mercado financeiro, seja ela no mercado de ações, commodities, né, na, nas moedas, que é o Forex, ou qualquer outro mercado, você estará fazendo um trade. E aí, explicando os tipos de trade, a gente tem... Tem mais alguns, mas né, vamos, vamos colocar os, os mais conhecidos aqui, que são o Day Trade, o Swing e o Position. E explicando de forma rápida, o Day Trade é uma operação que você abre e fecha no mesmo dia. O Swing Trade é aquele que você abriu num dia e aí vai fechar, ou pode ser no outro dia ou em algumas semanas. E a gente também, por último e não menos importante, é o Position, que é aquele que você carrega por, por mais tempo. Né? Ele pode durar aí um, aí um mês ou pode durar até alguns meses. Né? Geralmente o, o Trade ele, ele carrega, ele está esperando um movimento maior né, no Position, por isso que se chama em um position,
0: porque você fica posicionado durante algum tempo. Certo, Rafa. E, cara, vê se tu concorda comigo. Eu percebo que tem dois tipos de pessoas que procuram atividade de day trade. O primeiro deles, eu acredito que seria aquele cara que está cansado já de trabalhar na, no serviço dele, não aguenta mais olhar para o chefe dele e tal, e acabou descobrindo o day trade, uma ferramenta em que ele pode ganhar o que ele ganha no trabalho atual dele em algumas horas, trabalhando muito pouco por dia, e achando que é um mundo mágico, né, que vai ser muito fácil. E o outro cara que eu acho que é o mais sensato é aquele que sabe que vai ter que estudar bastante, que as coisas não são bem assim, o buraco é mais embaixo. Seria isso, Rafa? Acho
1: que a gente tem que entender que o, o trading, assim como qualquer outra atividade de alta performance, é algo difícil. E até antes de eu entrar nessa dificuldade, e lembrando que a gente não quer, a gente quer trazer uma consciência, né? A gente não quer te dar um banho de água frio e nem te pintar, te romantizar o day trade como algo difícil. Então, antes de entrar nessa, nessas dificuldades e tentar mostrar um pouco da realidade, eu quero aqui lembrar dois pontos para que o ouvinte ou a pessoa que, né, que vai fazer um day trade, ela tenha em mente. O primeiro que é que para que ela não caia na mão dos golpistas, aqueles que vendem o day trade como algo fácil. Ah, você pode é, fazer isso da praia, trabalhar 20 minutos ao dia. Isso não vai acontecer. Uma coisa é você estar tá fazendo isso durante um tempo, você já é um expert, e aí pode ser que aconteça. Mas no início, isso definitivamente não vai acontecer, certo? E o ponto dois é para você não cair na mão dos influencers que demonizam essa atividade, dizendo que o day trade é um cassino e que você só vai perder dinheiro. O day trade não é um cassino, é algo, como eu falei anteriormente, é algo que você tem que se dedicar, tem que estudar, é algo de alta performance. Ele só vai ser um cassino se você não souber o que estiver fazendo, colocar o seu dinheiro lá e, e aí vai acabar sendo igual um cassino, vai perder o seu dinheiro.
0: E Rafa, no sentido que tu estás falando aí, que tem algumas pessoas que acabam demonizando a atividade de day trade, né? Apesar de eu não fazer day trade, eu acredito que seja uma profissão como qualquer outra. Ela, você pode ser muito bem remunerado com isso, e algumas pessoas podem ter prejuízo, é claro, como qualquer outra atividade, por exemplo. É, não, antes disso, o porquê né, de algumas pessoas acabarem demonizando essa atividade é porque acabam lendo em algumas manchetes de jornal, que 90% das pessoas que se envolvem com o trade acaba, acabam tomando prejuízo e não dão certo, ou seja, acabam chegando à conclusão de que é impossível, né? é um universo totalmente paralelo, que não tem como fazer dar certo. Só que se for parar para pensar no fracasso das pessoas que não conseguem, e os 10%? Existe sim um, um grupo de 10% de pessoas que conseguem ter um sucesso nessa área, então, ou seja, não é tão impossível assim, porque se comparado com outras atividades, se a gente pegar uma manchete do Sebrae, lá vai dizer que mais de 50% das empresas que são abertas acabam quebrando nos primeiros anos. Ou seja, a gente não vai abrir uma empresa porque tem a possibilidade dela quebrar. Outro ponto seria também pessoas que estudam para concurso público. Muitas vezes elas acabam estudando durante 3, 4, até 5 anos para passar no concurso público, em que há apenas 50 vagas e 50 mil pessoas vão fazer um concurso, e essas pessoas ali que não passaram nas 50 vagas, elas vão ficar como? Elas vão ter que estudar para o próximo concurso público, ou seja, a atividade demanda um aprendizado como qualquer outra, antes de você se envolver com ela, você precisa entender de fato o que, que aquela atividade requer de conhecimento, né? Não só entrar ali achando que vai ganhar dinheiro fácil, né?
1: Não, não há nenhuma possibilidade de você ter sucesso nessa atividade sem estudar muito. Eu gostei da analogia aí que tu fez. de, de Você mostrou algumas atividades que, requer, que requerem esforço, né? estudo. E esse estudo ele é acima da média para que ocorra algum resultado, né? E no day trade a gente conta com mais algumas coisas. Como você tem que cuidar do seu mindset você vai ter que saber lidar, administrar esses momentos críticos que você vai tomar o loss, para que você consiga vencer a estatística de que só algumas pessoas sobrevivem no mercado depois de alguns anos. E além desses pontos que eu acabei de citar, no trade a gente tem um plus. É, nem todas as pessoas nasceram para fazer day trade, porque, pense comigo, o cara ganhou um salário mínimo durante, sei lá, 10, 15 anos. Aí ele vai lá, leu a manchete de que pode fazer aquele mesmo valor em alguns minutos. Putz, o cara pensa: nossa, foi amor à primeira vista. E aí ele começa a se perguntar por que que eu não conhecia essa atividade antes? E aí você descobre que aquele salário que você demorava aí 30 dias para fazer e que às vezes ele não durava né, mais de dois dias na tua mão, você pode fazer em poucos minutos no day trade. E aí, às vezes, as pessoas chegam para mim e perguntam isso é verdade, isso é mentira? E aí, não é algo assim, simplista de explicar, né? Eu sempre tento responder sim e não. Aí as pessoas olham para mim, como assim sim e não? Seja, tome um lado. E aí, aqui, outro ponto que eu quero deixar bem claro, aqui no Business Sem Fronteiras, a gente sempre vai tomar um lado, nem que isso, nos custe caro, aqui ou vai ser quente ou vai ser frio, tá? Eu quero deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte que essa é uma promessa nossa. E aí, voltando, o porquê que eu falo sim e não? Quando eu falo sim e não é porque eu tento ter um cuidado para que você não perca seu dinheiro tão suado, tá? Quando eu falo sim é porque eu, eu sei que isso é possível, pessoas fazem esse dinheiro em, em minutos, algumas, algumas delas até em segundos, mas quando eu falo não, é porque eu quero te alertar que você não vai conseguir fazer isso no seu primeiro mês ou nos seus primeiros meses, talvez até no seu primeiro ano. Isso é uma coisa para o profissional. Aquele cara que estudou, que... aquele cara que botou o pé na água, que começou a colocar uma parte do capital, viu que aquilo podia ser para ele,
0: Cara, e nesse sentido, tá se falando aí, me fez lembrar aqui de, um, de uma entrevista que eu vi do o Fernando Roxo entrevistando um amigo dele que é trader, o Felipe hum, Cassins, não sei se tu conhece. Então, o Felipe Cassins, ele é trader, ele ganha vida fazendo isso, ele paga as contas dele fazendo isso já há 15 anos, se eu não me engano. E ele, ele fala bem isso aí, cara, que é possível ganhar dinheiro com trade, porém, tu precisa... É, não se expor ao risco dessa forma em que tu vai perder tudo, ele mesmo falou cara, eu tenho uma reserva que eu consigo me manter durante um ano se eu não ganhar nada durante um ano, eu consigo bancar todas as minhas despesas minhas, da minha família, dos meus filhos né então ele tem essa segurança e ele fala até que, cara tem que estudar bastante, que não é fácil e, apesar dele de gostar muito da profissão, tem dias que ele sai com a perna balançando de tanta emoção que é operar dessa forma, né e algo muito importante no, no, no day trade é o mindset, né? eu
1: divido ele em, em, em duas partes, uma parte que é a ganância e outra parte que é o, é o desespero. Né? Se você estiver ganhando, que é quando eu falo da ganância, automaticamente um pensamento vai botar na sua cabeça, putz, acabei de fazer 200 reais em 5 minutos. Se eu continuar assim, em uma hora eu vou ter R$ 2.400. Nossa, se eu manter isso por oito horas, eu farei quase 20 mil. E na prática, isso não vai acontecer. E se você não cuidar dessa voz que, que acabou de, de brotar na tua cabeça e, e fez você ter esse pensamento, você, esses primeiros R$ 200 reais que você conseguiu tirar do mercado, você vai devolver. E na melhor das hipóteses, você vai sair zerado. E muitas vezes. Você não, sai, você não sai só zerado. Você ainda vai devolver, às vezes, até a tua mãe. E nesse, nesse momento que você devolveu até hum. sua mãe, tu vai até pensar, nossa, por que eu não devolvi minha sogra em vez da minha mãe?
0: <risos> cara, ô Rafa, e nisso aí que tu falou tem uma frase do Nathan Rothschild que se encaixa perfeitamente, cara. Ele fala o seguinte, que é preciso muita audácia e muita cautela para ganhar muito dinheiro. E quando se acumula muito dinheiro é preciso 10 vezes mais inteligência para não perdê-lo. É exatamente isso aí que tu falou, cara. O cara, Tu começa ganhando, ganhando, e até chega um ponto em que você tem tanto dinheiro ali que tu precisa de muito mais inteligência para poder controlar aquele patrimônio que tu acabou acumulando, para não perdê-lo, né? Que acaba acontecendo... Exatamente. E, de,
1: e daí depois tem um desespero, que é aquele cara que começou a perder o dinheiro. Ele botou uma grana lá... Às vezes era uma grana mais do que ele tinha, não era o dinheiro só para especulação, ele colocou, porque alguém falou que né, ele ia ficar rico de forma rápida, e aí. Vai ser é o pior de é todos. Esse é velho. o pior de todos, cara, porque às vezes ele tá perdendo e ele vai lá e dobra o lote, cara. E é, é, o, é o que mais faz quebrar conta, entendeu? E se você é um trade iniciante, você tem que. Se você não sabe o que é isso, o risco da ruína, para o podcast agora, vai lá dá uma olhada no que é isso, depois volta aqui. Porque nós, seres humanos, a gente tem muito mais facilidade de nos abalarmos com as perdas do que aquilo que a gente ganha. Então, esse é um ponto muito importante. Só dando uma pincelada no risco da ruína, por que a gente quer tanto que você saiba aqui? Porque é aquele que te tira do jogo. É aquele que onde você quebra a conta. E eu falo isso porque nós, seres humanos, a gente é muito mais propenso a se abalar com os nossos losses do que aquilo que a gente ganha. Por isso, a gente tem que se controlar. Se você tem um plano, se você está fazendo isso, tá tudo bem, você precisa né, estudar, saber que precisa treinar esse mindset. E caso você atinja a sua perda diária, cara, para o computador, desliga o computador, vai fazer alguma coisa, e no outro dia, reseta e volta. Porque... É, é isso que acontece na prática. O pessoal, ele dobra o lote, porque ele quer recuperar aquilo que já tinha perdido. E aí é onde fica, fica algo sem fim. Ele perde, perde, até chegar no famoso risco
0: da ruína. Exatamente. E, Rafa, mudando um pouco de assunto, cara, eu sei que tem muitos ouvintes aqui que acabaram conhecendo o mundo dos investimentos por causa do, da filosofia de investimento buy and hold, né, que está bastante na moda carregar... Ó as ações para o longo prazo e tal, e acabam se deparando com esse tópico do trade. E eu vejo que há muita uh, divergência no entendimento do que, que é o trade e o que, que é investir. né Eu queria expor aqui que o trade, de fato, é uma profissão. né Você vai se dedicar parte do seu tempo ou até o seu tempo integralmente para ganhar dinheiro através do trade. É uma profissão. Agora, investir... É uma forma de preservar o patrimônio e não tentar ganhar dinheiro. Né? Você vai ganhar dinheiro através do seu trabalho, que no caso aqui que a gente está falando, o trade é o seu trabalho. Você pode ganhar dinheiro no trade e através dos investimentos, através de investimentos para o longo prazo, né, através da filosofia de buy and hold, você pode preservar esse capital que você ganhou através do seu trabalho, que é o trade. Exatamente.
1: Eu compactuo com esse pensamento. Eu acho que são duas coisas diferentes. E não é porque você faz uma que você não pode fazer a outra. né Até se a gente pegar a, aquilo que o Taleb fala de pegar a, a tua carteira e fazer estratégia Barbie, o que é 80% do capital você deixa no conservador e 20% você deixa no extremo arriscado, você pode pegar parte desse extremo arriscado e ir lá treinar, tentar. E aí é outro ponto onde a gente tem que cuidar com a alavancagem, né? Porque é muito comum o trade, ele isso, isso dá um brilho nos olhos do trade. Ele começa no trade, vai, vai lá para o índice ou vai para o forex e ele vê com aquele pouco de dinheiro que ele tem, ele consegue tra é, tradar 10 vezes mais aquilo que ele tem na conta. E ele não consegue ver, ele acabou de iniciar, né? falaram para ele que era fácil e tudo mais, ele caiu naquele conto. E ele não consegue diferenciar que essa alavancagem de, de alavancar 10, 20, 30 vezes é isso que vai, pode quebrar ele. Há muitos casos que as pessoas perdem mais do que elas têm na conta. E aí muitas delas às vezes se perguntam, pô, mas eu tinha 10 mil na conta, não era para eu chegar... A zero, tem como eu perder mais? Tem, tem como, é o um mercado alavancado. Até a gente tem um exemplo, um exemplo bem clássico disso, o, o Fábio Augusto, ele já contou isso em podcast, tá? Quem quiser ouvir. Na época que ele tinha o WhatsApp, não tinha, né, o clube de futebol que ele tem hoje e tudo mais. E na época, acho que ele tinha até tinha até oferecido, tinha oferecido para ele 200 milhões na empresa dele. Mas, anyway, não é essa parte que eu quero comentar. A parte que eu quero comentar é o dinheiro que ele operava no mercado alavancado. Então, ele contou que ele tinha 15 milhões de reais. Era o único cash que ele tinha. Era o, era o caixa. E aí, ele tradeava opções, né? Eu, 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 é, operava a termo, que é quando você usa alavancado, as opções para alavancar. E ele é, jogava com aqueles 15 milhões que ele tinha. E daqueles 15 milhões, ele alavancava para 75 milhões. Né? Ele vinha aí de alguns anos ganhando, só ganhando, 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 até que aconteceu alguma coisa com a Vale. A Vale, que é a nossa segunda opção mais líquida do mercado de opções aqui no Brasil. Ela até dá para você negociar até aqui no mercado americano. E aí a posição foi completamente contrária a ele. Desses 15 milhões, ele foi parar com 3 milhões, cara pensa um cara como o Flávio Augusto que né é um dos nossos bilionários brasileiros um cara brilhante deixou isso acontecer com ele é por isso que a gente está aqui para tentar levar uma consciência para que esse investidor iniciante ou esse trade iniciante não não caia nesse conto de ter e dar o máximo alavancado que ele entenda essa alavancagem que ele não não caia né como não faz né não sei exatamente o que dois anos que teve o Wesley Day, cara, muita gente ali perdeu muito mais do que tinha na conta. E esse é justamente o ponto que a gente quer chegar aqui para o ouvinte ou para a pessoa que vai, vai consumir esse conteúdo de alguma forma evitar, sabe?
0: Então, cara, é exatamente isso aí. O ponto que a gente quer chegar é que a gente não deve demonizar uma atividade por alguma coisa que a gente acabou ouvindo, que não dá certo e que dá certo, né? a gente deve é, recolher informações de todos os lados e formar a nossa, a nossa própria filosofia. É uma coisa que é importante, então, pessoal, é que assim, não demonize a atividade de trade, por mais que talvez você não tenha concordado com o que a gente expôs aqui, porque eu sou investidor de valor e tal, acredito que é só assim que é o jeito mais correto de conseguir angariar alguma algum sucesso no mercado financeiro, através do buy and hold e tal. Né? Só que é importante entender o seguinte, que a atividade do day trader também é importante para o investidor de valor, porque é ela quem dá liquidez ao mercado para que o investidor de valor consiga comprar as ações que ele almeja. né? Por exemplo, a Itaúsa está bastante na moda. né? Então, imagina, eu tenho Itaúsa, eu sou um investidor de, é, de longo prazo, penso em tê-la durante 15, 20 anos. Imagine que todo o mercado seja investidor de longo prazo, então está todo mundo posicionado uma ótima empresa, eu não quero me desfazer. E o Rafael aqui, ele não tem Itaúsa ainda, mas ele quer entrar na Itaúsa. Então, quem é que vai estar disposto a vender um lote para o Rafael? Eu acho que ninguém, né? então quem acaba dando merc... é... liquidez ao mercado são os próprios day
1: traders. Então a gente aqui a gente quer trazer uma consciência para o investidor, para ele saber o que está fazendo. E o day trade é, é mais uma opção. É um mercado difícil, assim como qualquer, qualquer outra atividade que requer alta performance, só algumas pessoas vão ter sucesso. Mas é, é como eu falei, vai, cara. Se você acha que isso pode ser para você, não deixa essas outras pessoas que demonizam o day trade, se é, tirarem, roubarem o teu sonho, que hoje é o que a gente mais vê nessa sociedade. Né? A sociedade hoje é pessoas umas roubando os sonhos das outras, e é de, definitivamente o que a gente não quer aqui, mas a gente não quer também romantizar e deixar você se levar que isso é algo
0: fácil. Show Rafa, eu acho que a gente já está encaminhando assim, para o final aqui, né Rafa? Tu tem mais algum ponto que tu quer esclarecer, que tu acha importante? Ou eu acho que a gente já exauriu esse assunto por hoje aqui. Cara, a gente já já pontuou ali, acho que tudo que eu, que eu queria
1: falar, né? Dentro do, do trade aí tem várias tem várias vertentes. Aqui eu vejo que é mais importante aí, não mais importante, mas são aqui o investidor tem que entrar mais consciente, é de ter esse mindset, de ter um mindset correto. Né, que ele não tenha nem ganância e que ele também não se desespere, que ele tenha um balanço entre isso e que ele tenha consciência do que ele está se alavancando ali
0: para que né, ele não seja aí pego pelo, pelo risco da ruína. Show de bola, pessoal. É um assunto bastante complexo né, que pode ser aprofundado de diversas formas. Né? Acho que a gente conseguiu dar um panorama geral para a galera aqui. E, cara, fala para o pessoal o que, que eles têm que baixar aí.
1: Então, pessoal, não sei se vocês já deram, confere. Na nossa bio tem o nosso e-book. É só clicar lá, tem um link. Vai direto para o e-mail, o e-book. É, não esquece de compartilhar com os amigos e dar aquele feedback para gente. É muito importante a gente saber o que, que você está achando. E também o que, que você achou sobre esse podcast, o que, que você quer ouvir nos próximos podcasts. E como é que a gente pode te
0: achar aí no Instagram, Felipe? Cara, para achar o meu Instagram pessoal e o do Rafael, vai estar tá aqui na na descrição do podcast as nossas redes sociais e não esquece de seguir a gente também lá no nosso Instagram do Business Sem Fronteiras que é B Sem Fronteiras certo, pessoal?
1: Tá, pessoal, a gente está se encaminhando para mais um podcast foi um prazer estar com vocês aqui agora e a gente se vê aí no próximo episódio um abraço!